0: Добрый день, братья и сестры, всех приветствую на сегодняшней трансляции. Напишите, пожалуйста, все ли хорошо со связью, как видно и слышно. Похоже, везде запустилась трансляция. Все должно быть хорошо. Да, вот вижу Facebook все хорошо. Всех рад приветствовать, мои дорогие. Да, в Instagram тоже вижу все хорошо. Ну, Instagram сам по себе работает гораздо лучше. Именно трансляции работают в нем гораздо лучше. Реже возникают какие-то проблемы. Ну, в других... В сетях бывают, возникают избои различные, и подключиться не получается. Но сегодня, слава Богу, все хорошо. Сегодня, братья и сестры, у нас вторник. И сегодня у нас праздник Смоленской иконы Матери Божией. Поэтому в храме сегодня я служил молебен богородица Вторник — это такой день, когда мы молимся Богородице. В храме всегда совершается молебен в этот день. И всегда служится молебен перед иконой Целительницы. Это чудотворная икона нашего храма. Храм Апостола Луки в Твери. Эта икона Мироточила. И сейчас многие люди приходят, чтобы помолиться о здравии, исцеление исцелении перед этой иконой. Также Всегда мы молимся перед иконой Всецарицы, ей молятся при онкологических заболеваниях, о исцелении. Даже кто молился перед этой иконой, знает молитву, там в молитве прямо говорится об этих заболеваниях, делается акцент на помощи именно в этом. И, конечно, перед Казанской иконой, которую я очень люблю, всегда молюсь перед ней. Поэтому мы всегда служим молебен и перед Казанской иконой о детях, о семье. У многих это очень важные вопросы, поэтому всегда молимся. Так что я всех вас, мои дорогие, поздравляю с с этим праздником. Смоленская икона тоже одна из моих любимых, потому что когда я учился в Смоленске в семинарии, то всегда ходил в собор кафедральный, для того, чтобы помолиться перед этой чудотворной иконой. И, ну, как и все семинаристы, мы ходили туда, молились в каких-то сложных жизненных ситуациях, и были разные истории, я не буду все, может быть, рассказывать о том, как быстро приходила помощь по молитве Богородицы, но очень много историй, и в моей жизни, в жизни других людей, о том, как Матерь Божия помогала при искренней молитве. Поэтому, имея, имея вот такой опыт, уже, конечно, не приходится задумываться о том, насколько действенна эта молитва, потому что понятно и так, на личном опыте. Поэтому я всех вас поздравляю, мои дорогие, с этим праздником. Благодарю всех, кто написал записочки, попросил помолиться о своих близких. За всех я сегодня помолился, также послужил панихиду, помянул о упокоении наших близких. И, конечно, в храме у нас каждый день читается псалтырь, поэтому также мы на псалтыре поминаем я о здравии, и о упокоении. Раньше очень многие спрашивали, где можно подать записку на чтение псалтыри, и во время поста, когда по традиции не служится молебны, мы начали с прихожанами читать псалтырь. Еще в Казанском храме мы читали, и многие приходили, все по очереди читали псалтырь. Ну, а потом я решил оставить эту традицию, потому что она очень нравится людям. Людям нравится вообще чтение псалтыри, и многие присоединяются к этому. Ну вот, поэтому у нас каждый день в храме читается псалтырь. Можно написать записку и на одно поминание на чтение псалтыря, а можно написать на несколько дней, то есть на 40 дней, на полгода, на год. Как вам удобнее, можно выбрать. И также имена помина- поминаются и о здравии и о Ну а сейчас просто мы... С вами пообщаемся, я поотвечаю на ваши вопросы. Сейчас лето, мы на природе, у бабушки с дедушкой практически каждый день. э, Так получается, по милости Божией, что поскольку я сейчас служу в другом храме, э, э, также у меня нет выходных, каждый день я занят, в первой половине дня я всегда в храме отпеваю, Чаще всего, совершаю отпевание, конечно, и люди приходят, кто-то исповедоваться, кто-то пообщаться, чай попить. И каждый день я в храме. Но с Божьей помощью сейчас во второй половине дня можно хотя бы немножко так отдохнуть, побыть на природе, пообщаться с близкими. И ну, у нас, конечно, Ангелина очень рада всегда пообщаться с бабушкой, с дедушкой. Сегодня она каталась на лошадке. Те, кто в чате в чате были, я прислал фотографии, чтобы поделиться такими семейными какими-то моментами. Потому что многие видели, как Ангелина растет. Многие следят уже за ее жизнью. Поэтому, кто хочет может быть, узнать больше о моей жизни или еще о чем-то, когда нет трансляции, можете присоединиться к чату, там я также отвечаю всегда на вопросы, и там, бывает, публикую какие-то вещи, которых нету в Инстаграм, в других соцсетях, ну, какие-то личного момента, личного плана, так скажем, какие-то семейные более вещи, но, с другой стороны, мы все там, Общаемся не так, как на трансляциях. Мне очень интересно, когда люди делятся, там у кого какой урожай уже начинает поспевать, кто-то еще чем-то делится. В общем, общение такое, как очень близкое семейное, теплое общение, не всегда удается найти такую атмосферу и найти единомышленников. Поэтому я всех участников чата благодарю, что удается общаться вот так очень тепло. И кто хочет присоединиться, места еще есть, поскольку люди присоединяются, через какое-то время мест уже может не быть. Вот чат WhatsApp, допустим, есть, существует уже несколько лет, в него уже сложнее попасть, потому что там часто нету мест. ВКонтакте, в Телеграм еще много мест, еще можно присоединиться, но всех приглашаю, поэтому... Кому нужно общение, какая-то поддержка, особенно молитвенная, вот всех хочу пригласить в чат. Но теперь перейду к вашим вопросам. Извините, что так долго отвлекся на введение. На работе сказали, обязательно прививаться от коронавируса. Всем ли ли вакцинами разрешает прививаться церковь? Ну... Церковь не регламентирует, какими вакцинами прививаться, потому что это вопрос не духовной жизни. Прививаться или нет, это каждый человек решает сам. Это первое. Второе. Я считаю, это мое личное мнение, что прививаться нужно. И я сам сделал себе две прививки уже, и они прошли хорошо. То есть и первая, и вторая. У меня не было никаких вообще последствий. После первой немного болела рука. Ни температуры, ничего не было. Я не говорю, что надо всем делать, и у всех будет так же, но просто вот личный пример мой говорит о том, что я сделал прививку, и ничего страшного не произошло. При этом обязательно надо относиться серьезно и понимать, что любая прививка — это определенные риски. И чтобы их снизить, мы обязательно должны обследоваться у врача. То есть даже если вас на работе заставляют делать прививку, надо обязательно обследоваться, сдать все анализы. И иногда врачи говорят, что вам сейчас прививку делать нельзя. Я встречаю такие случаи среди прихожан среди моих знакомых, когда говорят, что вам прививка сейчас может навредить. И вот здесь надо относиться ко всему разумно и не впадать в панику, и не проявлять какую-то излишнюю беспечность, поскольку и сама эта болезнь, она очень серьезная, коронавирус, да, и прививка это тоже серьезное мероприятие, относиться, и к тому и к тому надо серьезно, по мере сил, соблюдать все меры предосторожности, которые есть, и, как я сказал, обязательно обследоваться, не торопиться с этим. Но могу сказать, что я регулярно к сожалению, отпеваю людей, которые умирают от коронавируса. Не бывает недели, чтобы не было вот таких отпевов, связанных с этим. Пневмония, человек думает, все будет нормально, и тут раз и отошел ко Господу. И бывают люди очень молодые, вот очень жалко, что умирают люди в расцвете сил, у которых семьи, маленькие дети, которым еще жить и жить, казалось бы. Но вот Так получается, что сейчас ситуация очень серьезная. Но я пока еще не отпевал ни одного человека, который бы умер от последствий прививок. Мне говорят, что такие есть где-то. Я таких пока людей не встречал ни разу. Знаю, да, что у некоторых после прививки там температура может быть. И это нормально. Это значит, организм борется. Но вот я лично пока не встречал людей, которые... Ну, потому что все равно общаешься с родственниками после отпевания всегда, и люди часто рассказывают причину смерти или что-то еще. Вот я пока не встречал таких людей. А от вируса, к сожалению, регулярно люди уходят из жизни. это очень грустно, потому что уже много знакомых людей ушло в Царствие Небесное по этой причине. Так что здесь надо относиться очень серьезно, это не шутки. Могу сказать, что и вся моя семья, все переболели уже этим коронавирусом. И я, и супруга, и бабушки, дедушки, все знакомые наши. Кто-то более серьезно, кто-то менее серьезно. Так что это надо понимать, что эти риски, они не выдуманы. Это все очень серьезно. Поэтому отношение такое к прививке достаточно серьезное. Те, кто не понимают, всей важности, думать, что это там делается специально. Но это действительно речь идет о жизни и смерти. Тут не может быть никаких шуток. Мои дорогие, кто хочет попросить о молитве, не пишите, пожалуйста, в комментариях имена, потому что я их потом не смогу найти и не смогу помолиться. Поэтому пишите, пожалуйста, в Инстаграме, в Директ, в личные сообщения, а в других соцсетях найдите мою группу Позитивной батюшка» и напишите туда. Я обязательно помолюсь за ваших близких. Лера спрашивает, как вы относитесь к тому, что люди обращаются к психологам? Я отношусь к этому хорошо, но если психологи хотя бы имеют понятие о православии, и и в идеале это должен быть православный психолог, потому что тогда его ценности будут близки нашим, и этот человек не будет советовать какой-то откровенный грех. Но сейчас, во-первых, у нас появилось много психологов, которые пытаются э, советовать людям что-то, что откровенно является грехом. Допустим, чтобы женщина могла простить измену, ей тоже надо изменить. Но это абсолютно недопустимый совет для православного человека. Но некоторые психологи это советуют на полном серьезе. У них, к сожалению, иногда цель... Не помочь человеку, а чтобы он постоянно лечился, чтобы долгое время обращался, платил и тому подобное. Поэтому надо найти хорошего психолога. Такие есть, и у меня есть знакомые психологи, которых я рекомендую. Когда люди ко мне обращаются и просят кого-то порекомендовать, то я даю контакты знакомых психологов, которых я знаю лично, с кем я общался и чья квалификация у меня не вызывает никаких сомнений. То есть, кому можно доверять. А Чаще всего психологи не понимают вообще того, что нужно людям, и иногда советуют какие-то вещи абсолютно оторваны от реальности. К сожалению, люди мне об этом тоже пишут, обращаются ко мне, да, и это грустно, потому что вижу, что помочь им не удается, то есть люди к ним обращаются, обращаются, а помочь никак не могут. Вот, и кроме того, Есть психологи, которые, по сути, таковыми не являются. Вот сейчас у нас в Инстаграме появилось очень много различных психологов, э, которые готовы человеку помочь, но они не могут даже никак подтвердить свою квалификацию. То есть, когда их спрашиваешь, какое у них образование, какой у них опыт, оказывается, что ничего этого нет, они просто сами себя назвали психологами и начали помогать. Ну и кроме того сейчас есть различные проходимцы, которые пытаются выдавать себя из-за психологов, из-за каких-то помощников, там, те же самые гадалки, экстрасенсы, они теперь пытаются называть себя как-то по-другому. Не называть себя, но если ты скажешь, что ты гадалка, все скажут, ну, это уже что-то, какое-то мракобесие, а если ты скажешь, что ты гадаешь на картах Таро, и ты таролог, то звучит как-то очень интересно, таинственно. И люди иногда даже не знают, ну, не понимают разницы. Мне пишут и говорят, вот, а почему нельзя к тарологу обращаться? Это ж психолог такой. Просто он на картах показывает, как помочь. Или там какой-нибудь парапсихолог. Это вот по вот этой парапсихологии и подобным каким-то вещам, мистическим, появляются все новые и новые направления. И люди говорят, ну присылают, говорят, батюшка, а можно вот это, а можно вот это. Я начинаю читать слова вроде как новые, казалось бы, что-то должно быть новое, а там все то же самое, ничего нового нету И люди, к сожалению, без подготовки натыкаются на одно и то же, и наступают на одни и те же грабли. Поэтому я считаю, что иногда помощь психолога нужна действительно, но это должно быть разумно. Это не должно заменять духовную жизнь. То есть надо, мы как люди православные должны стремиться к Богу, прежде всего и исповедоваться. Если мы будем правильной духовной жизнью жить, то может быть нам психолог и не понадобится. Но другая ситуация — это психотерапевты. Некоторым людям нужна помощь врача. Не психолога, который поможет разобраться в проблемах, а действительно врача, который сможет установить причину проблем. Иногда это может быть какой-то сбой в организме, могут быть последствия какой-то травмы, может быть из-за какая-то наследственная проблема, которая проявила себя уже в достаточно большом возрасте. То есть человек жил, жил, все у него было хорошо, а потом раз какой-то срыв нервный, какое-то страшное переживание, и у него обнаружились проблемы. И вот здесь надо обязательно обращаться к врачам, и они могут помочь решить эти проблемы. То есть назначается какой-то курс лечения, у каждого свой, человек его проходит и возвращается к нормальной жизни. Но если этого не сделать, к сожалению, такое тоже встречается, когда люди говорят, нельзя к врачам обращаться. Это заканчивается иногда очень грустно. Когда у человека депрессия, он говорит, что мне плохо, мне там не хочется жить, близкий говорит, да это ты так, балуешься, это все ерунда, иди погуляй, все у тебя наладится. Не наладится иногда, потому что это проблема совершенно другого порядка. И здесь важно вовремя правильно помочь человеку, подсказать, куда можно обратиться. И также люди ко мне иногда обращаются за советом, да, куда можно обратиться. Я стараюсь подсказать. Есть сейчас и телефоны горячей линии, и специалисты, которые помогают людям. Если этого не сделать, почему я так, Внимание на этом заострил, да, почему, может быть, долго об этом говорю, потому что иногда людям не рассказывают такие истории, когда человек боялся обратиться к врачам и в итоге заканчивал жизнь самоубийством. То есть настолько это было тяжело, невыносимо для человека, действительно больно, да, что он не мог вынести этого, хотя, в принципе, можно было бы все решить. Поэтому, если мы видим, что у человека такая серьезная проблема, то тут не надо никогда бояться обратиться за помощью к другим. Так что здесь надо так серьезно к этому вопросу подходить. Я думаю, основные какие-то моменты назвал уже. Я бы с удовольствием пришла к вам на исповедь. Ну, приезжайте в Тверь. Я всегда в храме, всегда готов исповедовать. Люди, бывают приезжают просто исповедоваться. Бывают такие случаи. Это нормально. У нас исповедь — это отдельное таинство. Вот ошибка многих в том, что мы считаем исповедь какой-то формальностью, что это просто чтобы причаститься. Но это не так. Исповедь — это отдельное таинство. И чем серьезнее мы будем к нему подходить, тем больше пользы будет. Сколько стоит отпивание в храме? Отпевание в храме стоит по-разному. В каждом храме свой размер рекомендуемых пожертвований. Но если у вас нет возможности пожертвовать, то вы можете об этом сказать. Просто в храме сказать, что вы, вы знаете, у меня «Нету такой возможности, но умер человек, и вот прошу о помощи. Я уверен, вам не откажут. Я не знаю, как в других храмах, но в моем храме никогда людям не отказывают и периодически обращаются с тем, чтобы совершить отпев во славу Божию, или люди там совсем ничего не могут пожертвовать, или жертвуют совсем немного». И бывает, что крестим также во славу Божию. Кстати, в храме апостола Луки, в котором я служу, пожертвование за крещение во славу, ну, во славу Божию, кто сколько хочет. Поэтому люди периодически к нам приезжают креститься. Почему-то для некоторых это причина выбрать именно этот храм для крещения. Хотя на самом деле люди все равно жертвуют. Вот я не очень могу понять эту разницу. Если в храме есть какое-то рекомендуемое пожертвование или нет, ну для меня как бы нет разницы. Но почему-то, если его нет, то люди очень воспринимают это радостно, что ли. И вот в нашем храме была такая традиция, что крещение всегда было за какое-то добровольное пожертвование. И могу сказать, что бывает интересная история. Да? Допустим, было так что я покрестил в семье одного ребенка, а людям очень понравилось, и они пришли, потом еще одного ребенка покрестили. Ну, Поэтому бывают иногда очень какие-то интересные совершенно вещи, которые даже сложно объяснить. Быстро темнеет, братья и сестры, вижу, что у нас вот уже становится темнее, но я потом подумаю что-то, наверное, чтобы сделать подсветку какую-то на такие случаи. Как понять праздные беседы? Обычно общение между собой — это праздность, но это беседы, которые не приводят к никакому результату, то есть люди просто болтают и болтают, и толку никакого от этого нет. Больше это, конечно, относится к монастырской жизни и к монашествующим, к тем людям, которые больше должны пребывать в молитве и меньше говорить каких-то пустых слов. Папа умер зимой. Мы его отпевали, кремировали, похоронили. Мне кажется, что он рядом со мной. Можем ли мы ощущать покойных? Здесь надо быть очень осторожными, ко всем подобным вещам относиться максимально спокойно, иначе человек может искать каких-то ощущений, и это приведет к нехорошим последствиям, то есть это может привести к тому, что Просто-напросто бесы будут вам показывать то, что вы хотите видеть. И может это закончиться очень плохо. Поэтому мой совет, старайтесь не обращать внимания на подобные ощущения и не искать этого. Мы не должны чувствовать присутствие усопших. Это ненормально, если вы это чувствуете. Поэтому в первую очередь старайтесь не обращать на это внимание. За папу молиться. Если у вас будут и дальше эти ощущения, ну, надо в этом исповедоваться, во-первых, и перед Богом попросить, чтобы это прекратилось. Потому что это ненормально. Понимаете, вы за человека должны молиться. Он ушел уже в вечную жизнь. Это, может быть, просто ваше такое проявление. Нам хочется, мы скучаем по усопшим, по близким людям. И у нас вот Возникает такое желание, чтобы они были рядом, мы начинаем искать то, чего нет. Увлекаться этим очень опасно. Была в храме, появилось сильное желание исповедоваться. Можно ли без подготовки идти на исповедь? Да, можно. Да, вот хороший вопрос. Сегодня в ТикТок попался ролик с поздравлением 11 августа с Рождеством святителя Николая. В календаре нет такой даты. Что вы об этом думаете? Такая дата есть, просто ее очень часто не отмечают, но поскольку многие люди просят, то мы в храме послужим молебен святителя Николаю в этот день, и можно написать записку святителя Николаю на такой праздник. Он, конечно, праздник совершенно небольшой, но тем не менее, вот если хотите, можете написать. Да, в некоторых календарях не указывают какие-то праздники небольшие, тут нет ничего странного. Так, ну вот Вероника у нас против прививок и пишет, что посмотрим на вас через пару лет. Э, неправда у нас в Казахстане, не добьешься отвода, как вы не врач, не инфекционист рассуждаете об этом. Вы некомпетентны в этом вопросе. Уважаемая Вероника, я еще раз повторяю, что это мое личное мнение, которое я никому не навязываю. Вы можете думать все, что хотите. Вот э, о том... Получается отвод получить или нет, это уже надо обращаться к юристам. Я уже сказал, что в России это реально получить. Я знаю людей, которые с помощью врачей делают документы, и ну, им удается получить отвод от прививки. Поэтому тут нет ничего странного. Я еще раз акцентирую внимание на том, что прежде чем делать прививку, я посоветовался с теми врачами, которым я доверяю, с теми врачами, которые спасли меня и мою жену от ковида, от смерти, можно сказать. Поэтому, когда люди, которые уже один раз меня спасли от смерти, зачем им э, пытаться сделать мне что-то плохое? Они хотят помочь, они сказали, что, батюшка, надо сделать прививку, вы постоянно общаетесь с людьми, Много людей незнакомых, чтобы снизить риски, прививку лучше сделать. Еще раз скажу, что я не сразу пошел и сделал. Я все взвешивал, общался со знакомыми врачами, которым я доверяю. Потом сдал все необходимые анализы, обследовался. И только потом пошел и сделал прививку. Я еще раз говорю, надо очень серьезно к этому подходить. И не надо сразу бежать и делать. Надо обследоваться сначала, изучить этот вопрос, потому что есть определенные моменты по здоровью, когда этого делать не нужно. Но вот агрессию я не очень понимаю. Такая такая странная злоба, вижу иногда в комментариях у людей. Когда я рассказал о том, что сделал прививку, некоторые люди от меня сразу отписались. В инстаграм, в других соцсетях они все сказали, мы от вас отписываемся. Если вы сделали прививку, то мы от вас отписываемся. Ну, слава богу, что же делать? Значит, эти люди найдут каких-то старцев, которые будут говорить, что прививка это грех, что вышки 5G уже будут и конец света и тому подобное. Но надо как-то реально смотреть на жизнь и понимать, что происходит. Я говорю, я каждый день практически совершаю отпевание. И много совершаю отпеваний людей, которые ушли из жизни от ковида. Когда видишь это каждый день и понимаешь, что это не где-то далеко, это рядом с нами, и насколько это серьезно, то отношение к этому совершенно другое. Оно меняется. Те люди, которые не пережили настолько серьезно эту болезнь, им повезло может быть, они или перенесли бессимптомно, или еще не болели они конечно думают, что все это ерунда, все это глупости и поэтому можно ничего не бояться и ничего не делать но потом когда умирает кто-то из их близких или они сами заболевают то они говорят, нет я ошибался, это все очень серьезно, ну так зачем нам ждать вот таких страшных последствий, чтобы в этом убедиться это, мои дорогие, это вопрос очень личный. Как я сказал, каждый сам должен решать, что делать. Но вот свою мотивацию я объясняю. Потому что многие спрашивают, я понимаю, что многих это волнует, но вот это мое мнение. Потому что я сам болел и знал, знаю, насколько это серьезно, насколько это тяжело. Но опять тут про прививки. Студентов зачем прививать? Слушайте, я ведь не юрист. Вы обращайтесь к юристам, обращайтесь к руководству. Вот студенты, да, видимо, у них вуз какой-то есть. Обращайтесь к руководству вуза. Студенты пусть обращаются. Я же не имею никакого к этому отношения. Что я вам тут могу сказать? Да, я тоже считаю, что это все должно быть добровольно. Но, с другой стороны, я вижу абсолютно, вот, что люди не понимают, что к чему почитать что-то в интернете, и все. Ну, вот, хоть хороший какой-то вопрос, можно ли онлайн исповедоваться? Нет, нельзя. Я могу просто с вами пообщаться, ответить на какие-то вопросы, помочь подготовиться к исповеди, рассказать, как это делать. Но а исповедоваться нужно в храме. Мои дорогие, темнеет сильно, поэтому давайте мы будем заканчивать трансляцию. Я всех вас благодарю за уделенное время. Надеюсь, что это было полезно, кому-то интересно. Завтра я в храме буду, как обычно, служить молебен, буду служить панихиду, читать псалтырь. Так что вы можете всегда написать имена ваших близких для молитвы о здравии и упокоении. Свои вопросы можете писать в Инстаграме, в Директ, в личные сообщения, в других соцсетях, в личные сообщения. Я каждому отвечу. И еще очень важный момент. Хочу сказать, что кто хочет продолжить общение, когда нет трансляций, то можете присоединиться к чату ВКонтакте, в Телеграм, там можно продолжить общение. Всем желаю Божьей помощи, Ангела-Хранителя. Спасибо, Господи.